0: Miast, które ucierpiały na transformacji ustrojowej jest w Polsce wiele, doczekały się nie tylko reporterskich opowiadań Springera czy ostatnio Szymaniaka, ale również naukowych opracowań, a nawet rządowych programów, których celem, przynajmniej tym deklaratywnym, była pomoc w wyjściu na prostą. Znamy liczby zamkniętych fabryk, rosnących kosztów utrzymania czy wreszcie masowej emigracji, ale czy wiemy jak zmienili się mieszkańcy tych miast? Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Międzymiastowo, realizowanego przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Jakub Kuchaczuk, a moim dzisiejszym rozmówcą jest Piotr Witwicki, redaktor naczelny portalu interia.pl, ale również rodowity włocławianin oraz autor książki Znikająca Polska, w której to opisuje, jak zmieniał się Włocławek w ostatnich dekadach.
1: Międzymiastowo – podcast miejski Kluby Jagiellońskiego.
0: W książce opisujesz prawie 30 lat Włocławka, historii Wrocławka tak naprawdę, a może i więcej, bo przecież czasem sięgasz również do czasów jeszcze PRL-u. Od tych bazarów i lokalnego radia, które funkcjonowało w latach 90. i potem wymierało ulegając ekspansji sieciówek i tych dużych, największych komercyjnych rozgłośni, również od takich wciąż funkcjonującego osiedla, które pozostaje trochę na marginesie miasta, nie tylko tym geograficznym, no ale przecież pojawiały się, pojawiali się we Włocławku nowi inwestorzy, wybudowano autostradę w pobliżu, a Anvil wciąż gra w koszykarskiej ekstraklasie, czemu więc uważa, że to miasto znika?
1: No to liczby same mówią o tym, że miasto znika, jak wielu mieszkańców odpłynęło z niego, jak bardzo to się zmieniło na przestrzeni lat z takiego miasta średniej wielkości wojewódzkiego z fajnym przemysłem. W kilka lat to się wszystko poskładało, łącznie z tym bezrobociem, które na początku lat 2000 było na terenie powiatu włosławskiego ponad 30%. No zwija się dlatego, że mamy więcej rozwodów niż małżeństw, dlatego że więcej ludzi umiera niż się rodzi. E, takie są prognozy, tak to będzie wyglądać, czy według raportu PAN, czy, czy, czy innych źródeł. E, no i tak.
0: Okej, okay, ale to jest 30 lat opisane, w, to nie jest jakby chronologiczny opis rzeczywistości, no. historia miasta tych 30 lat, ale są konkretne historie, konkretne przykłady. E, I czy uważasz... No bo bo
1: zastrzeżenie, to mhm. chodzi generalnie o to, żeby opisać historię transformacji, czy reformy administracyjnej, tego wszystkiego, co się wydarzyło w latach 90. No nie z perspektywy wielkiej polityki, tylko opisać transformację z perspektywy miasta średniej wielkości. No a nie da się opisać pewnie z perspektywy wszystkich, więc ja opisuję z perspektywy jednego miasta i akurat jest to Włocławek.
0: Twój rodzinny Włocławek. A zastanawiam się, czy te 30 lat... W sensie to jest jakby trend liniowy, że jak zaczęła się transformacja, zaczęły się olbrzymie kłopoty. Emigracji od początku przecież nie było. Pierwsze było bezrobocie, pierwsze pojawiały mhm. się mocne patologie o tych opisywanych przed siebie, jak choćby przy rozbiórkach tych fabryk, które wcześniej mhm. istniały, tak? I potem tych rozbiórkach bardziej planowych, a potem mniej planowych i tych dramatach, które wtedy się działy, z dramatami i patologiami na różnych osiedlach. No ale 30 lat minęło kilka miast, które również miały problemy w Polsce potransformacyjne, mm. otrząsnęło się. Są to raczej nieliczne przy, przykłady, ale jednak są takie miasta, które się otrząsnęły, ściągnęły do siebie przemysł. Czy Włocławek co w się sensie, te 30 lat jakby wciąż trwa i ten proces jest niełagalny i wciąż mówimy o mieście, które, które zanika, czy tam coś się zmieniło?
1: Nie, to raczej się nic nie zmieniło. Myślę, że czy, on, ten, czy ten proces jest odwracalny, no pewnie... Można sobie wyobrazić taką sytuację, że jest. Nic na to nie wskazuje, no ale wyobraźnie trzeba mieć szeroką. No Jest dużo negatywnych trendów, natomiast no jest, są tam jakieś małe nadzieje pewnie, ale proces jest rzeczywiście, dziś przebiega w taki zdecydowany, zdecydowany dość mocny, radykalny sposób. I, i, I to się raczej, te wszystkie zjawiska, o których ja piszę, to one się pogłębiają. Nawet jak tak patrzę na, na, na komentarze na lokalnych forach, bo to też byłem ciekawy, odnośnie książki, no to raczej nie ma czegoś takiego, że ja tam przesadziłem, prawda? No bo książka jest dość mocna, te zdjęcia są jednoznaczne, ale raczej nie ma komentarzy, że ewentualnie jest, że o, gość napisał mocno, no ale w sumie to napisał prawdę.
0: Okej, okay, a w takim razie mamy bardzo. W sensie książka jest bardzo brutalnym obrazem, czasem bardzo dosłownym również niektórych historii, niektórych osiedli, no, lecz w takim razie pojawia się w przekonaniu tych mieszkańców, którzy zostali jakby poczucie, że jesteśmy jakby. Mamy poczucie, że żyjemy w gorszym mieście, że są w Polsce miasta, no nie tylko, że żyje się w nich lepiej, tak? Ale w których by się czuli lepiej, a oni mają taki los związany Trochę nierozerwalnie związany jakby z historią i losami miasta, ale trochę jednak mocno uwarunkowywany. No, no wiele rzeczy się
1: splata. To znaczy, mhm. jeżeli chodzi o samą historię, to z jednej strony jest to historia samego miasta, historia Polski, no, a też pewnie brak szczęścia do włodarzy i do no, zachwiania całą tą strukturą. Natomiast jest też pewnie trochę tak, że czy mogło to by wyglądać inaczej, tak? No, chyba niespecjalnie, no bo Historia Wocławka jest tak naprawdę historią wszystkich tych miast średniej wielkości. No, niczym to się nie różni od Gludziądza, konina, e, może trochę od Płocka, tak, gdzie jest chociaż orlen e, duży i tak dalej. Natomiast no, co do zasady, no, to, to te podobne historie miały miejsce w każdym mieście, no bo w każdym z tych miast przemysłowych średniej wielkości przemysł padł po 1989 roku. No i teraz pytanie, jak padał, z której strony. No ja opisuję cztery zakłady, cztery duże fabryki w Włocławku. Można by ich w sumie opisać nawet jeszcze więcej, ale one wyczerpują, że tak powiem, to, o co mi chodziło. No i tak.
0: Regres miasta tak naprawdę zdefiniował pewnie już kilka pokoleń. Włocławiany ty wyjechałeś, pewnie wiele osób z tego miasta również wyjechało. Wspominasz w książce, że są tacy, którzy na przykład z Anglii po tym, jak zarobili, wracają do miasta. Oczywiście nie wiążą z tym miastem jakichś wielkich oczekiwań i nie, nie, wiedzą, że nie wracają do miasta, które się diametralnie zmieniło, no ale jednak tutaj mają pewne zalety, na przykład to, że blisko jest rodzina, która pomaga przy wychowaniu dzieci choćby.
1: Bo generalnie większość ludzi jest pewnie ukształtowana tak, że wcale nie chce się wyprowadzać z rodzinnego miasta i raczej moje doświadczenia, doświadczenia moich znajomych, no były takie, że ludzie tak no, raczej woleliby zostać, no ale bardzo często się nie dało. Tak? Prawda? No te, 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 te lata, czyli końcówka rządów AWS-u, początek SLD, czyli tak, rok 2001 pewnie, tak to podsumujmy, no to był bardzo czarny okres dla miasta, taki smutny, ciemny, z olbrzymim bezrobociem, z olbrzymi problemami, z takim w ogóle brakiem nadziei. Potem część tych młodych ludzi, która wchodziła na rynek pracy i szukała tej pracy, no po prostu pojechała za granicę. I, I ja to widziałem na przykładzie podwórka, po prostu, z którego nagle zniknęło bardzo wiele osób. Tak po prostu pewnego dnia ja wróciłem tam ze studiów, tak, a jakby kolegów nie było, <śmiech> bardzo wielu. I, 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 I to jest doświadczenie każdej dzielnicy czy każdego miejsca. To ma jakieś tam odbicie w danych. No i teraz pytanie jest, czy, czy, czy ci ludzie mogliby wrócić, czy mieliby do czego wrócić. No myślę, że, że tak średnio.
0: Tutaj o polityce i o polityka się porozmawiać później, mm -hmm. mam jeszcze taki jeden wątek. Yy, właśnie ten społeczny... Ale ja bo... też w książce
1: nie, jest mm -hmm. za dużo, nie, nie ma za dużo polityki. No mówię, takie przesłanie tej książki to było opisać historię transformacji z innej perspektywy niż było to opisywane dotąd, dlatego że... Przeważnie ta historia transformacji to albo była historia stricte polityczna, czyli zastanawialiśmy się, czemu na przykład, nie wiem, Mazowiecki, a nie Geremek został premierem w 1989 roku. Tak? I, i, I tak dalej. Albo ewentualnie ktoś się pochylał nad PGR-ami, prawda? Ktoś tam napisał jakiś reportaż i smucono się i w ten sposób tłumaczono sobie przyczyny zwycięstwa Andrzeja Lepera, chociażby w wyborach. Myślę, że do tych wszystkich opowieści o transformacji należałoby dołożyć to, o czym ja piszę. Byłoby mi miło, gdyby ktoś to odnotował. Ehm, czyli przede wszystkim to, jak wyglądały losy robotników, którzy, no, tak jak ja tam cytuję, byli nawet przez pewien czas nazywani takimi niewidzialnymi robotnikami. No Dlaczego? No, dlatego, że u władzy był związek zawodowy, no więc zakładać inny związek zawodowy teraz, jak dopiero co związek zawodowy wygrał wybory. No To jest jedno. I myślę, że gdzieś tam w perspektywie opowieści o transformacji, ten obraz robotników, którzy pracują w jakiejś fabryce po kilkadziesiąt lat, a później przychodzą do tej fabryki zbierać złom, jest jednak mimo wszystko symboliczny i taki, że dlatego też tak dużo miejsca w książce poświęciłem w fabryce celulozy, bo po prostu no, te historie mnie dotknęły. No, miasto w mieście, które zajmuje się... Ogołacaniem fabryki. Okej, okay, Ruiny Fabryki bo na to stają ruinami.
0: Zastanawiam się, bo miałem taką myśl czytając książkę kilkukrotnie, przez to, że też skaczę jakby chronologicznie. Jak ten obraz, który opisujesz ten na przykład z lat 90, począt, z początku tego wieku, ma się do tego, jak to miasto wygląda obecnie, jak to miasto funkcjonuje obecnie. Kilka odcinków temu rozmawiałem tutaj z Krzyszkiem Mazurem, również o średnich miastach, o tym, w jaki sposób można przyciągnąć do średnich miast tych, którzy z, niego, z nich wyjechali, ale też może nowych obywateli. Tam pojawiało się wiele różnych wątków, ale pojawiało z Krzyszka również takie twierdzenie o tym, że jest sporo miast w Polsce, które już ten pomysł powoli zaczynają mieć i brakuje trochę jednak jakby przebojowości polityków w tym, żeby, żeby te miasta, żeby tych ludzi przyciągać, tak, że ci politycy, którzy tam lokalnie zarządzają powinni się wyrwać trochę ze swojej strefy komfortu i jednak choćby zacząć rozmawiać z tymi ludźmi, czego oni potrzebują porozmawiać z tymi, którzy już wrócili do tego miasta przecież tacy często są, zazwyczaj są rodzynkami ale jednak wracają no i jakąś strategię próbować przyjąć bo niewątpliwie powinno im zależeć na powrocie takich ludzi albo na nowej, nowej, nowej migracji tak, do miasta no ale zastanawiam się jak to wygląda we Włocławku, tak? Czy ten obraz namalowany przez ciebie właśnie z tych lat dziewięćdziesiątych początku XXI wieku tych dzielnic, zarówno tej najgorszej dzielnicy Leopoldowo, tak? Jeżeli mnie to jest osiedla, tak, osiedla, to
1: jest no takie pod podwłocławskie... Takie w zasadzie getto utworzone z trzech dużych bloków. No
0: ale to jest bardzo, czarny obraz jednej jakby wyjątkowej dzielnicy na swój sposób. Pytanie, czy.
1: Coś tam próbowałem też z pozytywnego wrzucić, czyli historię Trenera tam. No bo to są historie przeważnie ludzi. Natomiast no tak, no mierzenie się akurat z zakrętem, czyli no formalnie Leopoldowym jest mierzeniem się z naprawdę ciężką historią.
0: Okej, okay, no ale jak wyglądają pozostałe dzielnice w tym momencie, tak? Czy tam się nic nie zmieniło w stosunku do tego, co opisywałeś? Opisywałeś też choćby Śródmieście, opisywałeś te. Znaczy nie, no
1: pewnie akurat, no, bo to też, żeby nie, nie przesadzić teraz mhm. z drugą stronę, no ja opisywałem to, co jest ciekawe, no śródmieście, centrum miasta, no jest z natury rzeczy. Interesujące. No, praktycznie każdy, kto, kto opisywał gdziekolwiek Wodsławek, kto tam trafiał. I no, też niesamowita jest ta struktura społeczna miasta, nad którą ja się tam pochylam, właśnie na śródmieściu. No, oczywiście, no, pewnie osiedla, te większe osiedla no, wyglądają tak jak w całej Polsce, czyli no, bloki, spłyty tak, i, i, i tak dalej. Czy coś się dzieje tam nadzwyczajnego? Chyba niespecjalnie, naprawdę to no ktoś przeczyta książkę, to sobie pomyśli, że no to są jakieś tam dane, że społeczeństwo się starzeje, prawda? No ale to, to widać gołym okiem. No przynajmniej dla mnie, jak ja tam przyjeżdżam raz na jakiś czas, to naprawdę widać, jak to społeczeństwo tam się starzeje, bo myślę, że pewnie też oficjalne dane nie oddają prawdziwego charakteru, prawda? Oficjalnie
0: wciąż jest to miasto ponad tysięczne tak?
1: No nie ma możliwości, żeby to było miasto 100 To jest po prostu niemożliwe, tak? Chyba, żebyśmy zaczęli do, dołączać do tego jakieś Okoliczne miejscowości czy, czy, czy tam wioski, ale no, no, no nie jest to miasto 100 tysięcy. No, no, wynika to z problemu, którym też pewnie tam dyskutowaliście w klubie jagielońskim, czyli no, z tego, że ludzie już mieszkają, żyją gdzie indziej, jeszcze się nie zdążyli przemeldować, tak? Radny. A nie
0: było wiesz, tej łatki, publikując książkę, wiele lat temu już z miasta wyjechałeś, teraz się wracasz, że jednak A wyjechał z miasta, ale opisuje rzeczy, które zapamiętał ze swojego jakby tam dzieciństwa, ale teraz to miasto wygląda kompletnie inaczej. Rzeczywiście miało swoje problemy, ale zaczęło się odbudowywać. Nie ma takiego zjawiska, nie wiem, taki pierwszy komentarz. że znaczy nie, no nie
1: można tak powiedzieć, bo tak nie jest, nie? W sensie, no jakby nie zaczęło się odbudowywać. A to, że ktoś tam wyremontował część parku, no to jakby jeszcze za mało, że powiedzieć, że zaczy... nie, no akurat tutaj jest po prostu tak, jak mówiłem, czyli jak się patrzy na te komentarze w różnych miejscach, to rzeczywiście przesłanie jest takie jedno i one, jak na komentarze, że gdzie wiadomo, każdy musi napisać coś oryginalnego, głupiego, mądrego i e, to, że nie wiem, Witwicki skończył się po Kilemoli i tak dalej, e, to nawet nie ma takiego folkloru, tylko rzeczywiście to przesłanie jest takie dość spójne, no? w sensie, że jakby ciężko, smutno, no ale, no jest, no, ale to prawda. No. To raczej ludzie są zadowoleni, że ktoś powiedział o tych problemach, tak, że one naprawdę istnieją, tak, to co ja opisywałem w kontekście reformy administracyjnej, że to był czas, kiedy, te, kiedy miasto traciło jakąś tam podmiotowość, a tu jednak może z takich pozycji dość mocno nie wesołych czasami, no ale jednak ktoś temu miastu podmiotowość znowu nadaje, znowu ktoś sprawia, że to miasto pojawia się gdziekolwiek. Ktoś się może zastanowi. No. Przecież ktoś kiedyś zwrócił uwagę na Detroit, z tego co wiem, wtedy zwracano uwagę, kiedy no miasto przeżywało bardzo poważne problemy No i też na fali trochę tej książki, z tego co wiem. Właśnie kontynuując myśl, no to, to miasto bardzo odbiło, prawda? A no to jakby wolny rynek też ma swoje zalety, takie właśnie, że, że potrafi takie miejsca znaleźć i. Trochę jakby im pomóc. No,
0: no tak naprawdę też jest jeszcze jedno zjawisko, tak? Dziennikarz ogólnopolskiego medium z dużymi zasięgami, nie tylko na Twitterze, ale również w przestrzeni medialnej z kontaktami do polityków pisze o dosyć dużym mieście. No niewątpliwie musiałeś wyrwać trochę z takiego letniego snu polityków lokalnych, tak? Pytanie ilu z nich już zdążyło z książką się zapoznać, no ale zastanawiam się jednak, czy prezydent Włocławka, czy ci politycy, którzy obecnie nim miastem zarządzają są pogodzeni z tym, że no trochę, bo chyba pewnie mówiąc brutalnie, zarządzają masą upadłościową.
1: E, powiem tak, no żeby to trafiło na inne tory, to potrzebny jest wizjoner, potrzebny byłby ktoś, kto tym miastem strząśnie. Ktoś, kto pójdzie w poprzek pewnie jakimś tam układom i ze stanej sytuacji. Ktoś, kto będzie miał świeże spojrzenie i nie zmarnuje energii i czasu. I pewnie osoby, które są dzisiaj u władz, no to są osoba, osoby, które są lepszymi czy gorszymi menadżerami, takich nazwijmy, i jakoś tam tym zarządzają, to się jakoś tam kula. Natomiast no nie ma tam nikogo takiego, który wstrząsnął tym miastem, kto powiedział: No kurde, musimy rozpaczliwie szybko znaleźć Jakiś pomysł na to wszystko, a nie cieszymy się z tego, że odnowiliśmy gdzieś chodnik. No bo to, to, to jest jakby zderzenie tych dwóch rzeczywistości. Moim zdaniem w obecnym układzie tam raczej tego miasta nic nie ruszy. Ale nie wiem też, co musiałoby się wydarzyć, żeby coś się zmieniło.
0: Okej, okay, ale dostrzegasz jakieś pozytywne rzeczy, w takim razie, które się wydarzyły? Były fundusze europejskie, wciąż są fundusze europejskie. Choć no i fundusze pewnie.
1: europejskie kończą się tak, że potem masz Wocławek. Na memie, tak? Najsłynniejszy pierwszy taki mail związany z betonozą. No to jest plac w Owocławku, rynek, przed i po betonozie, tak? Ja przed ja pamiętam to miejsce z dzieciństwa, czyli kolorowe, pełne kwiatów, pełne drzew. Taki zielony, piękny plac z pięknym kościołem w tle. I nagle dostaliśmy fundusze unijne i cały ten piękny plac zabetonowaliśmy. I no już jak już wszyscy w Polsce przez dwa czy trzy lata się śmieli z tego, z tego mema, Włocławek przed i po rewitalizacji, no to te jakieś drzewa dostawili. Więc to jest tylko dowód na to, że możesz dostać te środki unijne i możesz naprawdę zrobić z nimi coś bardzo głupiego.
0: No gorzko można powiedzieć, że wiele innych miast poszło w ślady Włocławka. Mm.
1: No niestety, nie wiem o co chodziło z tym betonem tak naprawdę. Mógłby ktoś to dobrze wyjaśnić, no bo jest absurdalne. Znaczy, ja po prostu pamiętam te, te miejsca, jak one wyglądały z mojego dzieciństwa. To no w ogóle jest szczególnie przykry prawda? obrazek, jak pamiętasz coś z dzieciństwa i ktoś i tutaj to zalewa betonem w ogóle, bez sensu, bez ładu składy, składu i tak dalej, Ale no są też jakieś pozytywne trendy, w sensie może nie bezpośrednio w mieście, no ale tak sobie myślę i to widać już gdzieś tam się zaczyna, że rozwój pracy zdalnej sprawił, że nie każdy musi opuszczać swoje rodzinne miasto. Więc jeśli miałbym widzieć gdzieś jakiś promyk nadziei, gdzieś jakiś cień na to, że no nie będzie to dalej tak, że każdy, kto może to ucieka jak najszybciej, tylko ktoś zostanie. Może zainwestuje na miejscu pieniądze, może wyśle dzieci do przedszkola i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to myślę, że właśnie to byłoby, to byłaby praca zdalna, która, w której jakąś tam drobną nadzieję widzę.
0: W książce pokazujesz też jak wyglądały, jak kształtowały się nastroje polityczne mieszkańców w latach 90., jak choćby wyglądało poparcie wtedy dla postkomunistów. No, jak to wygląda w tym momencie jednak? No, można powiedzieć, że jest na swój sposób miasto zapomniane, jedno z wielu miast zapomnianych, no bo nie ma co ukrywać, że te średnie miasta i te miasta większe, postwojewódzkie, no jednak przez wiele lat były zapomniane. Metropolie były bardzo mocno pompowane zarówno na podstawie strategii, które były formalnie, ale też tych nieformalnych planów rozwoju kraju. W ostatnich latach, przynajmniej werbalnie coś się zmieniło. Pojawiły się różne programy rządowe, które wiemy raczej są kwiatkiem u kożucha tak naprawdę nie mają większego wpływu i nic nie zapowiada się na to, że miało mieć większy wpływ na rozwój tych miast. No, Ale czy w takim razie jakby to zapomnienie, to jakby zostawienie w cieniu tego miasta i jego problemy jakby kształtują świadomość polityczną tych mieszkańców?
1: Włocławek to jest rzeczywiście takie miasto, które miało bardzo ugruntowane poglądy polityczne, bardzo mocno lewicowe. Gdyby wybory odbywały się w Włocławku, to w 1995 roku w pierwszej turze wygrałby Aleksander Kwaśniewski. SLD też miało rekordowo wysokie poparcie. Włocławek to było miasto czerwone nie tylko dlatego, że miało takie dachówki, na jednym z zakładów, jak mijali flisacy dalej. tylko no rzeczywiście było czerwone, ale było też czerwono-czarne, bo z drugiej strony e, siedziba e, biskupi e, i, i wszystkie te tematy, które pewnie akurat są trochę znane, jak tam bardzo nie opisywałem. W każdym razie miasto czerwono-czarne, co akurat bardzo mnie bawiło, gdy opisywałem takie zebranie partyjne, na którym dekretowano, żeby nie chodzić do kościoła, a potem Chodziło się do kościoła po tym, czyli to słynne bolszewicy siedzą w pierwszych rzędach i tak dalej, jak śpiewał Paweł Kukiz, symbolicznie oczywiście tylko. Natomiast dziś, nie, mogę, nie, nie wiem czy mogę, SLD jest bardzo mocne, bardzo mocne, ale tak chyba trochę z przyzwyczajenia, tak bym powiedział. Rządzi w zasadzie Platforma. Wcześniej prezydent był właśnie wielokrotnie tam z SLD, raz nawet był za WSU. No teraz rządzi taka Platforma, taka bardzo letnia Platforma. Nie wiem nawet, czy to jest jakiś taki wybór stricte polityczny, bo myślę, że ten człowiek, który jest dzisiaj prezydentem miasta, to jest człowiek, który dawał jakąś nadzieję w tych pierwszych wyborach, że może wygrać z gościem no, który był takim od zawsze w partii i, i, i że to będzie ktoś, kto, kto, kto zmieni. To, trochę dał tę nadzieję, ja myślę, że nie wykorzystał swojej szansy. Coś tam próbuje zmienić, ale nie wstrząsnął tym miastem. Z tego, co pamiętam, raczej miasto głosuje na platformę. Ale też tak, jakbym miał szukać jakiejś intuicji, to bym pewnie powiedział, że to wynika bardziej nie z jakiejś wielkiej miłości do tej platformy, tylko pewnie raczej z przyzwyczajenia, a może nawet nie przyzwyczajenia, tylko braku alternatywy. Jakiejś takiej skrojonej pod mieszkańca miasta trochę z jakimiś tam ambicjami, a trochę smutnego, że to miasto jest w tym miejscu, w którym, w którym jest.
0: Czyli głosuję na platformę, której politycy, przynajmniej gdy rządzili, raczej się zbyt wiele takimi miejscami jak Bocławek mhm. nie zajmowali, nie chcieli się zajmować i zastanawiam się w takim razie, no jak to, że mamy takie średnie miasta i mhm. większe miasta, które no, były zapomniane, wciąż są zapomniane. Twoim zdaniem, już teraz abstrahując od Włocławka, ale tak z perspektywy dziennikarza, który jest w portalu zajmującego się całym krajem, tak i z ogólnokrajowym zasięgiem. Jak to wpływa na jakby wybory polityczne w Polsce? No, myślę,
1: że pewnie no, nie robiłem okrad pogłębionych badań, jeżeli chodzi o wybory polityczne w Włocławku. Mogę bazować na pewnych danych, które znam, pewnych intuicjach i pewnej, że tak powiem, znajomości tematu wynikającej z wielu, wielu, wielu rozmów z mieszkańcami. Wydaje mi się, że kluczowy jest ten taki brak alternatywy, że, że niespecjalne jest chyba poczucie, że ktoś reprezentuje takie ośrodki, bo pewnie na platforma wiadomo tak średnio, co wynika chociażby z tego, o czym piszę w pewnym momencie z w wydawaniu środków unijnych, PiS pewnie schodzi jeszcze niżej, w jeszcze mniejsze miejscowości, jeszcze w, w tereny pewnie nawet wiejskie, więc pewnie jest takie poczucie osabotnienia. No, pewnie ono jest. Pewnie, pewnie, jakbyśmy konstruowali sobie takie państwo idealne, to w takim Wocławku, no to powinna mieszka mieszkać klasa średnia. A. Y a raczej takie dość mocno zubożałam
0: To co twoim zdaniem musiałoby się stać, żeby los tych miast, takich jak Włocławek się zmienił? No, te,
1: te... Ja mówię trochę o tej deaglomeracji. Deglomeracji. Oczywiście to jest taki projekt no, polityczno-intelektualny, który wiadomo, e... jeśli on pozostanie na takim poziomie, czy ograniczy się do tego, że jakiś urząd gdzieś przeniesiemy, no to jakby jest to nic nie warte. Bardziej mam na myśli pewną zmianę mindsetu, pewną zmianę Sposobu myślenia. No jesteśmy teraz w Krakowie, czy naprawdę w Krakowie muszą być wszystkie te uczelnie, ja też rozumiem, że, no, że to jest tak, że UJ nie będzie nagle na jakiejś wiosce nadawał, ok. A z drugiej strony, no, na przykład miasto nie radzi sobie z, od, z liczbą studentów, tak? Te przepełnione tramwaje, wcześniej te wszystkie sytuacje. A jednocześnie gdzieś tam, gdzieś tam można by spróbować, chociaż trochę to zdecentralizować. Chociaż. Chociaż no spróbować. Zobaczyć jak to, będzie, jak to będzie działało, bo może trochę, może trochę by zadziałało. Ja myślę, że całek w ogóle to, co tam kiedyś przegrał, to to, że odpuszczono właśnie szkołę, odpuszczono uczelnię. Zdaje się, to miała być w międzywojniu Akademia Rolnicza. O czymś takim myślano, gdzieś tam ktoś odpuścił. No i pewnie też to, to, to że jest dość mocne UMK w Toruniu. 45 km od Osławka, to też pewnie nie pomaga w całej tej układance. No myślę, że kluczowa jest w ogóle uczelnia zawsze. Kluczowa jest uczelnia z jednego prostego powodu, no bo pojawienie się w mocnej jednostki zmienia w ogóle strukturę społeczną miasta. Tak? Bo raz, że są to pracownicy naukowi, dwa, że są to ich rodziny, trzy, że są to zostający albo przyjeżdżający wręcz studenci. No bez tego to nie pojedzie
0: czy znaczy, twoim zdaniem wspomniałeś o deglomeracji w ogóle to ideę da się w jakiś sposób powiedzieć w średnich miastach, bo nie ma co ukrywać, że tak jak powiedziałeś, to jest projekt intelektualny, który gdzieś tam może w mediach ogólnokrajowych się przebijał, szczególnie gdy pojawiały się różne raporty, ale jednak w świadomości polityku pewnie też jest obecny, ale nie wydaje się, że wszystko, kogokolwiek z polityków znaczy, był taki, traktowany jakby... Znaczy, hmm?
1: Też bym nie przesadził, bo nie chcę tu robić reklamy teraz żadnemu politykowi czy... Nie taka jest moja rola, ale wydaje mi się, że często jest tak, że ci politycy, którzy, których widzimy, oni dość konkretnie, niektórzy potrafią zadbać o swoje mm, okręgi wyborcze. No Też nie czarujmy się. tak? I znam kilka przykładów, gdzie ktoś zabiegał, żeby jakaś instytucja takiego średniego szczebla trafiła po do jego okręgu wyborczego. Eee, I to się w przynajmniej paru przypadkach udawało. Więc jeśli ci posłowie z terenu będą w miarę mocni i będą tak walczyć, to może to będzie miało nawet ręce i nogi.
0: Wspominaliśmy na wstępie, że włosowek nie jest jedynym takim miastem. Trochę więc zmieniając perspektywę i nie pytając się jako autora książki, ale mhm. jako dziennikarza dużego medium, czy w ogóle... Perspektywa i tematyka miast w dyskusji ogólnopolskiej, tych miast, szczególnie będących metropoliami, budzi jakiekolwiek emocje? Czy to jest coś, co się klika? Czy zajmując się takim tematem, trochę robisz to hobbystycznie, bo wiesz, że trochę jesteś do winy swojemu miastu, trochę chciałbyś wrzucić inną perspektywę, ale wiesz, że to nie będzie miało zasięgów?
1: Trudno mi tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że po pierwsze, no, rzeczywiście robiłem to totalnie hobbystycznie nie wiążę, że tak powiem, świetlanej, komercyjnej przyszłości z moim pisaniem. Zrobiłem to dlatego, że miałem taką potrzebę. Gdzieś tam, tak jak powiedziałeś, uważałem, że jestem to winien swojemu miastu. Że po prostu powinienem Może inaczej, uważałem tak na dobrą sprawę, że jeśli ktoś nie opowie tych historii o upadających fabrykach, o tym, jak się traciło województwo, jak to wyglądało w praktyce, nie porozmawiać z tymi ludźmi, to te historie pozostaną nieopisane. A mi zależało, żeby to zostało opisane. No i no, niestety musiałem zrobić to właśnie sam. Natomiast czy to budzi emocje? Powiem tak, no wrzuciłem kilka takich kawałków, kilka, no może nie kilka, ale coś tam sądowałem. był nawet wrzucony fragment książki mojej i to się klikało generalnie, byli ludzie tym zainteresowani, tak jakby zaskakująco, zaskakująco. Oczywiście sami mieszkańcy też są bardzo zainteresowani, że w końcu ktoś opowiada tę historię. No ale rozumiem, że intuicja twojego pytania była troszeczkę inna i chciałeś zapytać, czy można z tego ukuć kapitał polityczny, tak?
0: Teraz że kapitał polityczny mhm. na dwa, czy w ogóle może nie, czy jest sens opowiadać o miastach w takich portalach ogólnokrajowych, ale czy no, w jakiś sposób są tam czytelnicy, którzy chcą o tym czytać. Czy tak? że
1: nikt z Warszawy nie będzie czytał nagle jakimś Włocławku, prawda? No może poza jakimś szalonym gronem intelektualistów, którzy akurat wpadną w taką beczkę i pomyślą, że teraz zmieniają perspektywę. To może być jakoś tam dla nich ciekawe. No tak, jakby w takich wyborach konsumenckich każdy dba o swój kawałek mm, terenu, tak, e, czy tam kawałek podłogi. Myślę, że musi po prostu nadejść zmiana w myśleniu, ale to sam wspomniałeś o książkach kilku, które się ukazały. Ja myślę, że coś tam powoli się zmienia. Gdybym napisał taką książkę 5 lat temu, to byłaby perspektywa absolutnie księżycowa, tak. E, zresztą no, no pamiętam, jak rozmawiałem 5 lat temu o wydaniu takiej książki, no to. No generalnie jak o tym mówiłem, no to raczej tak ludzie na mnie patrzyli, no, że już tak nieźle oszalałem. Nie? I tak no ok, no, rozumiem, że też napisacz w swoim mieście, ale po co jakby zgłaszasz to wydawnictwu. No ale co, wydało to duże wydawnictwo, e, jest zainteresowanie, to więc no, może dobrze wróży. No, myślę, że trzeba pomyśleć o tym po prostu w innej perspektywie, no bo była perspektywa taka, że jest Warszawa, większe ośrodki, i cały pomysł wydatkowania środków unijnych w tym modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnym Michał Boniego był dowodem na to, że tak, tak po prostu myśli myślą centralne jednostki. No, to się zmieniło. Ten rozwój jest troszeczkę bardziej zrównoważony. No to, to, to może, może ktoś tam zrozumie, że nie da się wygrać bez tych ludzi wyborów, więc no, trzeba będzie jakoś z nimi choćby flirtować, coś im dać, nie zapominać o nich zupełnie. No bo jak się zapomni, no to się i tak odbije na koniec dnia jakąś populistyczną czkawką.
0: A nie masz wrażenia, że wciąż w tych największych mediach, nie chodzi mi tylko o Interię, której szefujesz, ale też w innych ogólnopolskich mediach, jest jednak wciąż takie podejście, że piszemy o Warszawie przede wszystkim, bo jestem tam najwięcej mieszkańców, najlepiej się klika. Trochę o tych innych metropoliach, Kraków, Wrocław czy Trójmiasto, ale o tych mniejszych miastach czy średnich miastach piszemy tylko, tam kogoś zabiją, albo jest jakiś duży wypadek?
1: Ja tak piszę w książce w ogóle, że o takich miastach jak Wrocławek mówi się w mediach tylko i wyłącznie wtedy, gdy dochodzi do w nich do takiej tragedii jak ta, którą opisuję w pierwszym rozdziale. To, to jest jakby smutna prawda. Z drugiej strony no same wiadomości lokalne w internecie no to, to mają duże zainteresowanie i no, znaczy mówię, no, no trudno oczekiwać od mieszkańców Grudziąca, żeby czytali o Koninie, prawda? No, zawsze jest tak, że wszystko zależy od autora, od tego jaką perspektywę znajdzie, czy będzie miał coś ciekawego do powiedzenia. Jest grono ludzi, którzy opisuje ciekawe historie z tych miejsc i to już jest coś, No bo w latach 90. nie było pewnie takich opowieści, prawda? A teraz one są, więc można przynajmniej sobie wybrać, można zmienić tę perspektywę. Czy one cieszą się zainteresowaniem? No generalnie w dziennikarstwie w internecie to cieszy się zainteresowaniem no to, co zostanie dobrze opowiedziane. Tak? Jeżeli jakaś historia jest dobrze opowiedziana, no to może pójść. No teraz pytanie, im więcej ludzi będzie opowiadało takie historie, tym większa szansa jest na to, że gdzieś tam się coś zacznie przebijać. Myślę, że taka perspektywa stricte tylko warszawska, no ona ma też konkurujące ze sobą dyskursy. I tym
0: wątkiem zakończmy naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Gościem dzisiejszego podcastu Międzymiastowo był Piotr Witwicki, redaktor naczelny portalu interia.pl oraz autor książki Znikająca Polska, którą możecie zakupić w wielu księgarniach internetowych i nie tylko, zarówno w wersji tradycyjnej, jak i e-bookowej, do czego Was serdecznie zachęcam, bo to jest naprawdę niezwykle ciekawa lektura. Oczywiście zachęcam Was również do tego, żebyście subskrybowali podcast Międzymiastowo, bo do tematyki średnich miast, jak wiecie, wracamy dosyć regularnie. Dla nas jest to jeden z niezwykle ważnych tematów, który definiuje troszkę naszą działalność i to, o czym mówimy i piszemy na portalu Klubu Jagiellońskiego. Chciałbym również przypomnieć tradycyjnie już, jak to mamy przy okazji naszych podcastów, że ten podcast i produkcja tego podcastu była możliwa i została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na latach 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant, jak już dobrze wiecie, pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu Klubu Jagiellońskiego. Zachęcam gorąco do obserwowania oraz oczywiście do wspierania Klubu Jagiellońskiego również finansowo. Jest to możliwe na stronie klubyjagielloński.pl. Do usłyszenia.
1: Międzymiastowo. Podcast miejski Kluby Jagiellońskiego.